0: mega cooles Video, voll der coole Trailer. Falls du dich fragst, wer hat es eigentlich gemacht und wer macht diese ganzen coolen Folien und Flyer, die ihr so auf euren Plätzen gefunden habt, das ist die Julie. Sie weiß nicht, dass ich das jetzt sage und sie steht auch nicht gerne im Mittelpunkt, aber wenn du sie noch nicht kennst, solltest du sie kennenlernen. Sie steht dort hinten und ähm, guckt gerade so ein bisschen und bedankt sich, dass ich das jetzt sage, aber <lacht> gern geschehen. Julia hat eine coole Geschichte, die kommt nämlich aus den USA und wohnt jetzt in Erfurt. Also, falls du dich fragst, wie passiert sowas, lernen sie nachher kennen. Falls du mich auch noch nicht kennst, mein Name ist Katharina, ich bin die Frau von Kevin, dem Pastor hier in der Connect-Kirche. Wenn du dir denkst, ich habe dich jetzt noch gar nicht so oft hier gesehen, es liegt daran, dass ich an einem spaßigeren Ort sonntags oft bin. Und das ist nebenan bei den Connect-Kids, da haben wir jede Menge Fun und eine gute Zeit, aber heute bin ich hier und ich freue mich drauf. Wir machen weiter in unserer Predigtserie. Siehst du es? Bevor wir in das nächste Wunder reingehen, will ich einfach ein kurzes Gebet sprechen. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass wir dich schon kennenlernen durften, in den Wundern lesen durften, wie du einfach großartige Dinge getan hast. Ich danke dir, dass wir großartige Dinge von dir heute erwarten dürfen. Ich danke dir, dass du hier bist, dass kein Weg zu weit ist für dich, um uns zu begegnen. Danke, Jesus. Amen. Falls du deine Bibel dabei hast, hol sie doch gerne mal raus. Wir wollen gleich in den Text gehen. Wenn du keine dabei hast, gar kein Problem. Du kannst dir nachher am Connect Point eine abholen und einfach jetzt parallel auf den Screens mitlesen. Wir sind im Johannesevangelium das ist im zweiten Teil der Bibel, im Neuen Testament. Im Kapitel 5 geht's heute weiter und ich lese ab Vers 1. Danach ging Jesus zu einem der jüdischen Feste nach Jerusalem hinauf. Innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schafstores, befindet sich ein Teich mit fünf Säulenhallen, der auf Hebräisch Bethesda genannt wird. Scharen von kranken Menschen, Blinde, Gelähmte oder Verkrüppelte, lagen in den Hallen. Einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, willst du gesund werden? »Herr, ich kann nicht«, sagte der Kranke, »ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn sich das Wasser bewegt. Während ich noch versuche, hineinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Jesus sagte zu ihm, »Steh auf, nimm deine Matte und geh.« Im selben Augenblick war der Mann geheilt. Er rollte die Matte zusammen und begann, umherzugehen. Doch dies geschah an einem Sabbat. Und das wollten die führenden Männer des jüdischen Volkes nicht dulden. Sie sagten zu dem Mann, der geheilt worden war, du darfst am Sabbat nicht arbeiten, es ist gegen das Gesetz, diese Matte herumzutragen. Er entgegnete, der Mann, der mich geheilt hat, sagte zu mir, nimm deine Matte und geh. Wer ist dieser Mann, der das zu dir gesagt hat, fragten sie. Der geheilte Mann wusste es aber nicht, denn Jesus war in der Menge verschwunden. Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder und sagte zu ihm, du bist jetzt gesund. Nun hör auf zu sündigen, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres widerfährt. Danach suchte der Mann die führenden Juden wieder auf und berichtete ihnen, dass es Jesus war, der ihn geheilt hatte. Von da an verfolgten die führenden Juden Jesus, weil er dies an einem Sabbat getan hatte. Doch Jesus entgegnete ihnen, Mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken, und deshalb wirke ich auch. Danach versuchten sie erst recht, ihn zu töten, hatte er doch nicht nur den Sabbat aufgehoben, sondern auch Gott als seinen Vater bezeichnet und sich damit Gott gleichgestellt. <lacht> Langer Text, mit ziemlich viel Inhalt, kurze Erklärung. Dieser Mann redet von so einem Teich, der sich bewegt. Es gab damals den Glauben, dass dieser See Bethesda, wenn, der, wenn das Wasser sich bewegt, dass das ein Engel Gottes ist und der Erste, der drin ist, der wird geheilt. Ich glaube nicht, dass Sie damals da anstanden wie die Deutschen beim Bäcker. Ich glaube, da ging es richtig rauf und runter. Ich stelle mir das eher vor wie bei H&M im Schlussverkauf oder vielleicht am Black Friday. Ich arbeite seit zwölf Jahren im Einzelhandel, wenn ich daran denke, das sind so Tage, da will man sich echt nur in die Ecke verkriechen und hofft, dass dieser Tag endlich irgendwann rum ist. Vielleicht bist du jetzt auch niemand, der groß shoppen geht und kannst mit dem Beispiel jetzt nicht so viel anfangen. Ein Teil meiner Familie kommt aus den USA, so also die Geburtsstätte des Black Friday und da geht's oft richtig ab. Manche Menschen drehen echt am Rad, wenn sie rote Preise sehen. Damit ihr euch das so ein bisschen vorstellen könnt, habe ich euch einen kleinen Clip mitgebracht und ich würde sagen Clip ab. Okay, selbst wenn man kein Englisch kann, hat man glaube ich verstanden, dass sie da echt total durchdringen. Und falls ihr es gesehen habt, das war 4 Uhr morgens. Also Und da geht es nur um eine reduzierte Wii oder Playstation. Am so, bei am ging es um Heilung. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch echt richtig krass zuging. Abgesehen davon, dass da unglaublich viele Leute waren, die krank waren und unbedingt geheilt werden wollten, sah da glaube ich auch echt nicht so lecker aus. Wenn ich an diesen See denke, dann kommt mir so eine Sache im Sinn. Ich weiß nicht, ob ihr die Sendung kennt, Duell um die Welt. Das ist eine Serie, wo zwei Personen, Joko und Klaas, sich gegenseitig um die Welt schicken, um total verrückte Aufgaben zu lösen. Und in einer Folge, ihr solltet sie nachher auf YouTube nachgucken, muss Klaas in Indien, im Ganges, eine rituelle Waschung vollführen. Und das klingt erstmal total einfach, bis man den Fluss sieht. Und das sieht wirklich, wirklich widerlich aus. Also nicht nur, dass da überall Müll drin rumschwimmt, die Abwässer werden da reingeleitet, es ist dreckig, man kann fast förmlich die Bakterien da drin rumschwimmen sehen und ich glaube, so war das auch in Bethesda. Ich meine, vielleicht kennst du die Geschichte auch aus der Kinderstunde von früher oder als Teenie und hast dir das immer so total romantisch vorgestellt, so die Säulenhalle, der Teich... Sonne glitzert auf dem Wasser, das Wasser bewegt sich, der Erste schaffts rein. Alle applaudieren und freuen sich für ihn. Ich glaube nicht, dass es so war. Ich glaube, das war echt ein harter Kampf, dort reinzukommen. Und so hygienisch war es, glaube ich, auch nicht. Letztes Jahr um diese Zeit ähm, habe ich Kevin im Krankenhaus besucht. Ich gehe nicht so gern in Krankenhäuser schon gar nicht als Patient. Ich war erst einmal stationär im Krankenhaus. Das war bei meiner Geburt. Das ließ ich leider nicht vermeiden. Ansonsten bin ich dort, wenn dann mal, lieber zu Gast. Und letztes Jahr habe ich Kevin besucht. Ich habe ein schönes Foto mitgebracht, denn er war in der Quarantänestation und da musste man sich echt krass erstmal ausrüsten, bevor man überhaupt in den Raum durfte. Also mit Maske und Handschuhen und den Klamotten und allem. Und dann habe ich auch noch den Fehler begangen und bin in diesem Outfit raus, um die Schwester was zu fragen, dann sind die total böse geworden, also wer in erfurt meins krankenhaus muss, ich kann das KKH nur empfehlen, die achten da sehr auf Sauberkeit und ähm, sind aber auch sonst echt wirklich nett. Ich war aber auch schon in anderen Krankenhäusern, ich habe ein FSJ gemacht in Südafrika und habe dort jemanden im Krankenhaus besucht und Südafrika ist noch eins der afrikanischen Länder, die so am westlichsten sind aber das Krankenhaus, ich bin dort reingekommen und dachte so, hier werden also Keime geboren. Es war voll, es war laut, überall waren Blutspritzer, es war dreckig. Man hat sich gedacht, okay, wenn ich jetzt noch nicht krank bin, dann bin ich es auf jeden Fall hinterher, wenn ich hier rausgegangen bin. Es war also echt nicht so cool. So stelle ich mir das auch ein bisschen am cb vor. Da waren überall Kranke, die hatten Lepra, alle möglichen ansteckenden Krankheiten. Aber zudem zusätzlich war dort auch noch dieses Schafstor, von dem erzählt wird. Das heißt, in dem Sch in diesem See sind nicht nur die Kranken rein, die geheilt werden wollten, sondern die Schafe wurden durch das Schafstor getrieben, um dort gewaschen zu werden, um dann hinterher im Tempel geopfert zu werden. Das heißt, da war nicht nur menschlicher Dreck drinne, da war auch tierischer Dreck drinne. Wer weiß was noch alles? Interessant finde ich, dass es überhaupt erwähnt wird, dass da dieses Schafstor ist und die Schafe auch dort sind, denn Jesus greift das Beispiel der Schafe ein paar Kapitel später wieder auf. In Kapitel 10, in Johannes 10, Vers 14 sagt er, ich bin der gute Hirte, ich kenne meine Schafe und sie kennen mich. Jesus ist der gute Hirte. Er kommt nicht zu den Lämmern dort, sondern er kommt zu den Menschen dort. Denn für Jesus ist kein Umweg weit zu weit, um uns zu begegnen. Jesus war der Umweg nicht so weit, diesen Mann zu begegnen, um für ihn dort da zu sein, um der gute Hirte zu sein, um ihm Heilung zu schenken. Du und ich, wir sind nicht so weit weg von Jesus, als dass er uns heute begegnen möchte. Und Jesus fragt diesen Mann, was kann ich für dich tun? Ist das nicht offensichtlich, was er für ihn tun kann? Der Typ ist gelähmt, also will er wahrscheinlich laufen. Aber Jesus zieht keine voralligen Schlüsse. Er fragt ihn, denn er weiß, nur jemand, der Hilfe möchte, dem kann er auch helfen. Und er fragt ihn dann, möchtest du geheilt werden? Er sagt aber nicht, ja, mega gerne, sondern er sagt, ja, aber. Ich schaff's ja nicht rechtzeitig in den Teich. Es gibt bestimmt auch coole Sätze mit ja, aber. Mir fällt da einer ein, den ich gar nicht gut finde. Das ist nämlich, wenn Kevin und ich uns mal streiten und man ist dann so ein bisschen wieder runtergekühlt. Einer kommt dann angekrochen und entschuldigt sich und sagt dann, es tut mir auch total leid, dass ich so garstig zu dir war. Aber du hast mich ja schon auch ganz schön provoziert. Aber du warst ja auch gemein zu mir. Das ist ja nicht das, was wir hören wollen. Wir wollen einfach nur hören, es tut mir leid. Also, ja, aber. Ja, aber ich kann nicht. Ja, aber ich schaffe es nicht in den See. Ja, er schafft es nicht. Aber Jesus kann. Und Jesus ist da, um ihn zu begegnen. Aber Jesus erwartet eine Sache von ihm. Und das ist die menschliche Komponente, zu sagen, dein Glaube ist Teil davon. Denn Gottes Wirken und unser Glaube resultiert in ein Wunder. Gottes Wirken und unser Glaube resultiert in ein Wunder. Es braucht immer auch unseren Glauben. Und Jesus fordert ihn heraus an dem Tag. Er fragt ihn, was kann ich für dich tun? Er fordert uns heraus, was kann ich für dich tun? Er fordert uns heraus, wie wir schon in den Predigten davor gehört haben, er fordert uns heraus, den Krug mit Wasser zu füllen. Er fordert uns heraus, die extra Meile zu gehen. Er fordert uns heraus, ihm zu glauben. Vielleicht sagst du auch, ja, das klingt alles schön und gut und das ist ja auch ewig lange her. Sicher ist es auch nachgewiesen, dass das stimmt mit der Geschichte, aber das ist echt weit weg von meiner Situation. Den Umweg, den kann Jesus nicht gehen. Das ist einfach zu weit weg. Das bräuchte ein zu großes Wunder, als dass Jesus mir da begegnen könnte. Ich habe euch einen Clip mitgebracht von jemandem, den ihr vielleicht kennt, der auch ein Erlebnis mit Jesus hatte und der uns einfach kurz davon berichten möchte. Clip ab!
1: Hey, mein Name ist Kevin und ich habe vor circa neun Jahren ein echtes Wunder erlebt, an dem Moment, wo ich die Situation auswegslos fand. Ähnlich wie der Gelähmte in der Geschichte konnte ich nicht mehr laufen. Ich befand mich für ein halbes Jahr zwischen Krankenhaus und Krankenbett, zwischen Rollstuhl und Krücken, aufgrund von einer rheumatischen Erkrankung, die ausgebrochen ist mit 18 Jahren. Und ich versuchte alles, ich ähm, kam von OP zu OP, ähm, wir haben alles Mögliche probiert mit Ärzten, aber irgendwie hat es nicht funktioniert, wieder zu laufen. In der Zeit war es wirklich fast aussichtslos, hoffnungslos für mich. Und in der Zeit habe ich eine Bibel geschenkt bekommen und über Jesus gelesen, den Gott, der liebt, Menschen heilt und ihnen eine Beziehung mit ihm schenken möchte. und habe mich für diese Beziehung mit Gott entschieden und danach fing ich an, wieder Glauben zu bekommen, Glauben für das, was ich selber nicht hinbekommen habe, nämlich ja, dass Gott mir hilft, wieder zu laufen. Und genau das passiert. Schritt für Schritt ähm, konnte ich mehr und mehr laufen, besser laufen, bis zu dem Punkt, wo das Unmögliche möglich wurde und ich trotz der rheumatischen Erkrankung, trotz des fehlenden Knorpels, jetzt seit über neun Jahren wieder laufe, dabei schmerzfrei bin und erleben kann, wie Jesus heilt. Und das ist das Wunder, wo Gott aus meinem Ausweglos und aus dem, wo ich es selbst versucht habe, gesagt hat, ich kann, und mache aus er aus, aus, ja, gewöhnlich etwas Außergewöhnliches.
0: Hammer, lass uns mal Jesus einen Applaus geben dafür. Ich finde es einfach so cool, zu hören, was Jesus tun kann. So Jesus war auch nicht so weit weg für Kevin. Der Mann am See... Er hofft darauf, dass sich das Wasser endlich bewegt und er es rechtzeitig reinschafft. Geht es uns vielleicht manchmal auch so, dass wir hoffen, dass sich das Wasser bewegt, aber innerlich denken wir, jemand anders wird es eh vor mir reinschaffen. Jemand anders wird die Gebetserhöhung bekommen, jemand anders wird das Wunder erleben, aber meine Sache ist Gott vielleicht nicht so wichtig. Meine Sache ist vielleicht nebensächlich, meine Sache ist vielleicht einfach zu unwichtig. Warum sucht sich Jesus gerade diesen Mann aus, um ihn zu heilen? Das habe ich mich immer gefragt, wenn ich diese Stelle gelesen habe. Es steht, dass er 38 Jahre lang krank war. Ergo, er war mindestens 38 Jahre alt. Vielleicht war er sogar älter. Vielleicht ist er als Kind krank geworden. Wir wissen es nicht, es steht da nicht. Auf jeden Fall war er schon eine ganze Weile dort. Er hat garantiert schon viele Leute kommen und gehen sehen an dem See, Warum sucht Jesus nicht jemand aus, der noch jung ist, der sein ganzes Leben noch vor sich hat? Für die damaligen Verhältnisse war der Typ echt schon relativ alt. Man könnte fast sagen, über dem Verfallsdatum. Warum sucht Jesus ihn aus? Ich glaube, dass Jesus uns damit zeigen möchte, hey, es ist nie zu spät für ein Wunder. Es ist nie zu spät für ein Wunder. Wenn du letzte Woche da warst in, im Gottesdienst, hast du gehört, dass es auch für Kevins Oma nicht zu spät war. Es ist eine mega coole Geschichte. Falls du die Predigt noch nicht gehört hast, ermutige ich dich, hör rein bei YouTube oder Spotify. Es ist echt eine coole Sache. Es ist nie zu spät für ein Wunder. Egal, wie alt du bist, egal, wie weit weg du dich fühlst von Jesus, er ist da und er will uns begegnen. Und der... Man geht hinterher zum Tempel, es steht dort nicht, warum. Vielleicht will er Gott danken, vielleicht ist es auch einfach auf dem Weg und er ist auf der Suche nach Familienmitgliedern, nach alten, bekannten Gesichtern. Er war 38 Jahre lang an diesem einen Ort. Auf jeden Fall wissen wir, dass der Tempel in der Nähe war, denn die Schafe wurden dort gewaschen in Bethesda, um dann dort im Tempel geopfert zu werden. Wisst ihr, was Bethesda heißt? Ich wusste es nicht. Bethesda bedeutet Haus der Gnade. Die Menschen haben dort sich etwas erhofft. Die Kranken haben dort etwas erwartet von diesem See, was er ihnen erfüllen soll, was der See gar nicht kann, was eigentlich nur Gott kann. Aber es ist nicht manchmal so, dass wir andere Dinge und äußere Umstände zu unserem persönlichen Betester machen, anstatt auf Gott zu vertrauen dass wir denken, ich schaff's alleine, ich muss nur positiv genug denken, ich muss nur gut genug sein, ich muss es nur wirklich wollen, dann schaffe ich es, dann kriege ich hin, ich kriege das alleine hin, ich brauche niemanden. Oder wir machen unsere Umstände dafür verantwortlich und sagen, wenn ich doch einen besseren Job hätte, wenn ich doch in eine andere Familie geboren wäre, wenn meine Kinder nicht so anstrengend wären, wenn mein Chef doch endlich sehen würde, wie gut ich arbeite, wenn ich bessere Umstände hätte, dann könnte ich. Dann. Und wir machen anderes dafür verantwortlich und sagen, ja, aber ich kann ja nicht. Aber ich kann nicht. Genau das macht auch der Gelähmte. Er will es auch alleine schaffen. Er verspricht sich von diesem See Heilung. Jesus begegnet ihm im Tempel und erinnert ihn daran, wer ihn geheilt hat. Und sagt, hey, verfall nicht in alte Muster. Verlass dich nicht auf den See. Verlass dich auf mich. Interessant ist auch, dass der Sabbat erwähnt wird und dass diese jüdischen ähm, führenden Männer richtig ausrasten, dass er seine Matte darum trägt. Es gab relativ viele Regeln im Alten Testament äh, für die Juden, an die sie sich halten mussten, und aus diesen Regeln ist mit der Zeit sind da immer mehr Regeln und Zusatzregeln und noch mehr Dinge geworden, bis hin dazu, dass man zum Beispiel, wenn man verletzt war, seine eigene Wunde ähm, nicht verbinden durfte, sondern man durfte nur Essig draufschütten und hoffen, dass es sich nicht weiter infiziert, wenn Sabbat war. So von daher durfte er auch seine Matte nicht rumtragen und in all dem wurde vergessen, wofür der Sabbat eigentlich da war. Denn der Sabbat war der Tag, an dem Gott gesagt hat, du ruhst und ich wirke. Ich bin derjenige, der tut. Und du bist derjenige, der darauf vertrauen kann, dass ich es tun will. Und interessanterweise sagt Jesus in Vers 17, ich lese es nochmal vor, doch Jesus entgegnete ihnen, mein Vater hat bis heute nicht aufgehört zu wirken und deshalb wirke ich auch. Er sagt im Prinzip, ja, nur Gott ist es erlaubt, am Sabbat zu wirken. Und hey, ich bin Gottes Sohn und deshalb heile ich auch. Deshalb bin ich da und frage, was kann ich für dich tun? Wenn man diese Gesetze im Alten Testament durchliest, man braucht sie noch nicht mal bis zum Ende durchzulesen, um zu sehen, man kann die eh alle nicht halten. Es sind viel zu viele. Es ist viel zu schwierig. Wie soll man das alles schaffen? Und Jesus sagt in dem Moment, ja, du kannst es nicht schaffen, aber ich bin da. Ich bin derjenige, der Gnade schenkt. Ich bin derjenige, der die echte Gnade schenkt. Nicht nur ein Teich voller Lehrer versprechen. Ich bin derjenige, der gekommen ist, als der gute Hirte. Vielleicht hörst du heute zum ersten Mal von diesem Jesus. Vielleicht hast du schon mal davon gehört. Und es erscheint dir unglaublich, dass er auch dir begegnen will. Aber surprise, Jesus ist nur ein Gebet weit entfernt. Ich will euch einfach einladen, vielleicht habt ihr noch nie diese Gelegenheit gehabt, einfach das Gebet zu beten und zu sagen, ja Jesus, ich will dich kennenlernen. Das, was ich heute gehört habe, das ist zu krass, um wahr zu sein, ich muss es selbst rausfinden. Dann will ich dich heute einladen, du hast heute die Gelegenheit. Und das soll einfach auch ein persönlicher Moment sein, deswegen würde ich euch einfach bitten, die Augen zu schließen, dass niemand nach rechts und links guckt. Wenn du sagst, hey, dieser Jesus, ich will ihn heute kennenlernen. Ich zähle runter von drei und wenn du diese Entscheidung treffen willst, dann kannst du einfach deine Hand heben. Denn Jesus will den Umweg für dich gehen. Jesus sagt, es ist nicht zu spät für meine echte Gnade. Drei. Gott liebt dich. Zwei. Jesus möchte dir heute begegnen. Eins, Bitte hebt deine Hand, wenn wir nachher mit dir beten dürfen. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Für den Rest von uns, vielleicht gibt es in deinem Leben Dinge, die echt irgendwie gerade so ein Sebetester für dich sind. Das Worship-Team wird jetzt gleich noch ein Lied singen. Und an der Seite stehen wieder die Beter, Komm doch einfach auf uns zu und bete mit uns zusammen. Wenn du ein Wunder in deinem Leben brauchst, wo du sagst, Jesus, jetzt ist echt 5 vor zwölf, greif du ein. Komm und bete mit uns zusammen. Das Lied heißt Hörer des Gebets und das drückt genau das aus, was wir glauben, dass Jesus unsere Gebete erhört. Er ist heute da und will uns begegnen. Nimm das in Anspruch. Begegne du ihm.